0: Guten Morgen aus der Elf-Freunde-Redaktion. Das Wort hat der Kollege Flogan Nussdorfer von der S04-Fraktion. Bitte beachten Sie die Redezeit. Bis gleich. Ich gebe mir Mühe.
1: Das elf freunde themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt.
2: Und damit guten Morgen zur aktuellen Stunde im Bundestag. <lacht> Thema heute Fußball. <lacht>
0: Ungefähr so stelle ich es mir vor, wie gestern Bernd Neundorf und Rudi Völler vom DFB, muss man jetzt neuerdings sagen, das ja. ist äh, ein, bisschen, ein bisschen neu, ähm, Rudi Völler jetzt in Amt und Würden. Äh, und die beiden waren gestern im Bundestag und sch- äh, standen Rede und Antwort.
2: Mussten sich rechtfertigen, wenn man so will, oder? Für das WM-Debakel wurden gegrillt. Wurden gegrillt, könnte man meinen. Ja.
0: Äh, Im Innenausschuss wurde das Ganze verhandelt. Sportausschuss. In, in es gibt Sport, ist das, nicht, ist das nicht ein Ausschuss am Ende? Kann gut sein. Ja. Ähm, Jedenfalls gab es da
2: keinen Kaffee, hat Rudi Völler moniert. Stimmt. Ja. Er hat am Anfang war er in der Cafeteria, dann zwei Stunden lang im Sportausschuss. Kein und keinen Kaffee bekommen. Und hat keinen Kaffee bekommen.
0: Ja gut, das fällt dir natürlich als Frühstücksdirektor direkt auf, <lacht> wenn äh, da der Tisch nicht vernünftig gedeckt ist. Ja. Tja. Und dann äh, wurden Neuendorf und Rudi Völler also vom Bundestag oder von diesem Ausschuss gegrillt. Es wurde gefragt, was war los bei der WM in Katar und werden wir Europameister? Auch auch solche Fragen. Es wurden
2: die wichtigen Themen behandelt. Es wurden die richtig
0: wichtigen Themen behandelt.
2: Naja, und wenn wenn man so, ich war leider nicht live dabei. Ich hätte, nachdem ich, einen Text darüber gelesen habe, wäre ich gern dabei gewesen. Mhm. Wobei ich auch vermute, dass dieser Text das Beste aus zwei Stunden heraus und äh, die anderen äh, eine Stunde 55 wahrscheinlich eher langweilig zuging. Ja. Ähm, es gab wohl viele. Fragen, die keine Fragen waren, sondern eher Vorträge mhm. äh, von einem Kollegen von der SPD, der äh, lange referiert hat und sich die Karte der letzten drei Weltmeisterschaften angeschaut hat Gott. und äh, festgestellt hat, dass äh, nur 5% der Spieler in Profivereinen ausgebildet wurden und ähm, dem seine Schlussfolgerung: äh, Die Amateure sind wichtig. Das äh, sollten wir zu schätzen wissen. Und Rudi Völler meinte: Jo.
0: <lacht> Alles klar. Der Mann hat mich überzeugt. Ich weiß, was ich jetzt in drei Jahren wählen werde. Keine ja. Frage. Ähm, auch Rudi Völler hat natürlich ähm, seinen Senf dazu beigetragen. Abgesehen davon, dass er von der Love One-Binde gesprochen hat, was schön. ich, sehr, was ich ja. wirklich sehr sehr schön fand, klingt ein bisschen so ähm, wie so ein äh, queeres Dating-Portal, was es eigentlich nur in Berlin gibt. Love mhm. One. Ähm, Jedenfalls meinte Rudi Völler über die sportliche Perspektive, einzig schlechte Statistik war die, dass wir ausgeschieden sind. Na, Klar. besten Dank auch, Rudi. Schön, dass du in Berlin warst. Schön, dass du uns da nochmal einen Einblick gegeben hast seine, in das, seine, was äh, der DFB bisher herausgefunden hat.
2: Seine sportliche Analyse ging so ein bisschen in die Richtung: ja, eigentlich hätten wir mehr Tore schießen müssen.
0: Wir hätten ja auch, auch mal häufiger schießen, einfach ja. generell. Ein bisschen mutiger sein. Ja. Ein bisschen wacher beim nächsten Mal, Weil dann werden wir Europameister.
2: Die Franzosen haben nicht, nicht viel öfter aufs Tor geschossen oder mehr Tore gemacht in der Vorrunde. Nee, also, nee. Wir
0: werden einfach ein bisschen häufiger, äh, ja. Tore schießen müssen. Er er sagt nämlich auch, natürlich musst du dann auch die Tore erzielen. Das nennt man dann die sogenannte Effektivität. (lacht) Liebe, Liebe Grüße an alle Bundestagsabgeordneten. Und wir müssen effektiver werden, die Spieler müssen mehr Einsatz und Hingabe zeigen. Ich hoffe wirklich, weißt du, ob der Bundestag ein Phrasenschwein hat? Weil ho- dann hätte boah. Rudi Völler gestern ordentlich einzahlen können.
2: Dann hätte er ordentlich einzahlen können, aber dann äh, müsste wahrscheinlich sich die Bundesrepublik Deutschland auch keine äh, Finanzsorgen mehr machen, wenn, <lacht> wenn das der Fall wäre. Also auch im Bundestag wird ja äh, durchaus die mal geflossen. Wahrscheinlich wird es schon reichen, äh, Fußballvergleiche, Fußballmetaphern äh, abzustrafen. Äh, auch die werden ja im Fußball, oh, ja, äh, im Bundestag das durchaus gerne mal in Debatten bemüht.
0: Ganz übel, ganz, ganz schlimme Wie-Vergleiche, immer ja. mal wieder. Auch das ist häufig. ein Elfmeter. Ja. Da, da wird häufig auf den Elfmeterpunkt gezeigt, ähm, gibt es häufiger mal einen 3-0-Sieg.
2: Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, war ein klassisches Eigentor. Oh
0: Gott, ey. <lacht> Naja, äh, was ist äh, von all dem zu halten, dass der deutsche Fußball, äh, der DFB, sich im Bundestag rechtfertigen muss? Kann man das
2: ernst nehmen? Naja, ich glaube, äh, man muss in Betracht ziehen dass ja der DFB auch Fördergelder erhält vom vom Land, Deutschland, vom Staat, äh, staatlich gefördert ist und äh, natürlich dann auch in irgendeiner Form Rechenschaft schuldig ist. Mhm. Ich glaube nicht, dass diese Rechenschaft darin liegt, äh, bei der WM möglichst gut abzuschneiden und äh, äh, Niklas Füllkrug jetzt zum Beispiel zum Torschützenkönig zu machen oder so, sondern da geht es dann, glaube ich, eher um die Amateure, um Reitensport, um ähm, die gesundheitsfördernde Wirkung des Fußballs, äh, unter Umständen. All sowas, aber ähm, dass jetzt Rudi Völler da <lacht> darüber referieren musste, äh, wie erfolgreich der Auftritt in Katar jetzt in sportlicher Hinsicht war, ähm, finde ich ein bisschen fragwürdig. Alles ist all das, was äh, sportpolitischer wird und äh, die Verquickung von Sport und Politik angeht, äh, die Menschenrechtslage in Katar, die natürlich ein politisches Thema ist, das der DFB nicht ignorieren kann. Äh, mhm. Finde ich völlig legitim, dass da im Sportausschuss darüber geredet wird. Ähm, zumal es auch ein interessantes Detail gab, äh, Bernd Neuendorf unmittelbar nach der WM hatte sich ja schon eher so angehört, als äh, könnte Infantino auf ihn zumindest nicht zählen, was ja. es eine Wiederwahl angeht. Das klang jetzt gestern wohl nicht mehr so deutlich. Also ähm
0: Na naja, gut, gab es wahrscheinlich auch mal einen Hinweis aus der FIFA-Zentrale nach dem Motto, wenn ihr nochmal irgendwo einen Sitz in einem Exekutivkomitee haben wollt. Wenn dann, ihr nochmal eine äh, WM gewinnen wollt. Dann seht aber mal zu. Ähm, ja, ich fand so ein bisschen... Ein bisschen seltsam auch. Also da Rudi Völler äh, in so so einem Ausschuss zu sitzen, wo normalerweise an selber Stelle irgendwelche BND-Offiziere sich rechtfertigen müssen, warum sie die Amerikaner abgehört haben, äh, da dann Rudi Völler sitzen zu haben, der was zum Offensivspiel der deutschen Nationalmannschaft sagt und wie man die Heim-EM gewinnen will, das finde ich immer ein bisschen absurd. Ansonsten gebe ich dir recht, äh, das überhaupt mal politisch aufzuarbeiten, äh, was in Katar rundherum passiert ist, finde ich grundsätzlich erstmal gut. Aber auch da natürlich irgendwie die Aussagen der DFB-Verantwortlichen auch wieder so ein bisschen wischiwaschi. Also ein bisschen, ja. ja, und One Love und dies und jenes. Naja, komm, ich bin froh, wenn wir den Haken äh, äh, dran machen können äh, und uns ein bisschen mehr aufs Sportliche wieder konzentrieren. Aber
2: nächstes Mal bitte einen Kaffee für den Kollegen Völler bereitstellen. So, äh,
0: was ich aber wirklich ein bisschen seltsam fand, waren, waren die Aussagen von Rudi Völler. Und da hoffe ich dass er das nur deshalb gesagt hat, weil er sich irgendwie in einem politischen Gebäude befindet und deswegen dachte, okay, irgendwie komme ich hier mit so 0815-Sätzen halt raus. (lacht) Ähm wenn das wirklich seine sportliche naja, Analyse aber viel, gerade ist. viel anders
2: als das, was man auf den Pressekonferenzen und den öffentlichen Terminen, die er das bislang macht mir ein bisschen Sorge, gegeben hat, gesagt. war das jetzt nicht. Ne? Also.
0: Das macht mir echt ein bisschen Sorge. Er hat dann ja auch noch äh, darüber gesprochen, wie man die Attraktivität der Nationalmannschaft wieder steigern will. Mhm. Äh, meinte da, ja, äh, man w- würde gerne wieder mehr öffentliche Trainings machen. Auch das habe ich, ja, hab ich alles schon mal gehört. Familiengerecht. Wir verteilen noch ein paar, noch ein paar Familientickets. Ja. Äh, und dann äh, wird die deutsche Nationalmannschaft wieder für einen Hype in der Bevölkerung sorgen. Also wenn das jetzt der Schuss ist, den äh, die dfp verantwortlichen gehört haben, dann äh, wird es aber düster. Naja, gut, so viel dazu. Ihr merkt äh, heute so ein kleines bisschen Themenarmut. Ja, Themenflaute. Themenflaute. In dieser Woche auch generell. ne? Ja, und das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht, Nussi. Mhm. Denn ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht die englischen Wochen gar nicht so schlecht finde. Und ob ich es eigentlich ganz gut finde, wenn jeden Tag Fußball ist. Ich bin nämlich gerade so ein bisschen, man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich bin ein bisschen im Hype. Ich freue mich gerade wirklich auf (lacht) jedes... Wochenende endlich
2: wieder Champions League.
0: Ja, ich freue mich gerade wirklich auf jedes Wochenende. Ich freue mich auf die Bundesliga. Ich freue mich auf den Abstiegskampf in der dritten Liga. Ich freue mich auf die Kreisliga B. Und ich freue mich auch ein bisschen auf die Champions League. Also nicht, dass es jetzt über mein Wohl und Weh entscheiden würde, ob äh, irgendwelche deutschen Mannschaften oder welche Teams auch immer in der Champions League besonders weit kommen würden. Aber ich freue mich gerade, dass es so viel guten, spannenden Fußball gibt. Und ich bin
2: umso enttäuschter, gerade in dieser Woche, dass es das nicht gibt. Ich sehe es ein bisschen zweigeteilt. Aha. Also zum einen gebe ich dir recht, äh, es ist natürlich schade, dass wir hier heute sitzen müssen und äh, über Rudi Völler vom DF- vom mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf im Bundestag sprechen mhm. müssen, weil, mhm. weil wir nicht über einen fantastischen Champions-League-Mittwochabend reden können, wo Eintracht Frankfurt über äh, Neapeln weggefegt ist und das äh, 0 zu 2 aus dem Hinspiel furios wieder wettgemacht hat. So. Ja, das ja. ist natürlich schade. Ähm, für meine persönliche Gesundheit mhm. finde ich so, ich mag englische Wochen auch, mhm. aber dann zwischendurch zum Durchschnaufen mal eine Woche zu haben. In du Aus eine Durchschnaufwoche? Ja, ab und zu schon. Und ich finde, diese Funktion erfüllen diese, Un- nennen wir sie unenglischen Wochen, <lacht> ganz gut. Denn äh. du hast halt, wie du sagst, es ist äh, vor allen Dingen durch dieses unendlich in die Länge gezogene Achtelfinale in der Champions League, mhm. was über mehr als einen Monat ausgetragen wird in mhm. äh, verschiedensten Konstellationen und Wochen, zieht sich das alles und dann ist so ein Break zwischendurch einfach mal sehr wohltuend, um, um auch einfach mal kurz was anderes in seiner Freizeit zu tun, als äh, Fußball zu gucken.
0: Ja, und das, das sehe ich halt gerade nicht. Also ich freue mich total auf jeden Abend, wo ich Fußball gucken kann, mhm. ähm, wo wieder irgendeine Entscheidung getroffen wird. Ich, ich, ich fühle mich selber auch so ein kleines bisschen eklig dabei, weil wir mhm. wir haben ja hier allzu oft darüber diskutiert und grundsätzlich unterstütze ich ja auch diese These, dass es eigentlich viel zu viel Fußball gibt und man sich ständig fragt, was ist das jetzt für ein Wettbewerb? Jetzt wurde die Conference League eingeführt. Ähm, dann ja. gibt es noch wieder irgendeinen Ausscheid- Ausscheidungswettbewerb. Die club wm steht an und so weiter und so fort. Und natürlich äh, hat man ein totales Überangebot im ersten mhm. Aber jetzt gerade, jetzt gerade ist wirklich die beste Zeit im Fußballkalender und ich möchte, dass sie genutzt wird, weil es kommt zu K.O.-Spielen in den äh, europäischen Wettbewerben. Ja. Grundsätzlich, ich halte nicht viel von diesem Reformwillen der UEFA, der FIFA etc. Aber was wirklich toll ist, sind einfach spannende K.O.-Spiele in der Champions League. Finde ich auch. Ich finde auch sogar spannende K.O.-Spiele in der Conference League toll. So, und wenn ich die Champions League, glaube ich, gerade reformieren würde, dann würde ich sagen, versucht die Gruppenphase mal ein bisschen kürzer zu halten. Ich habe keine <lacht> Ahnung, wie das funktionieren soll, und kommt schneller zu den K.O.-Spielen, äh, wo irgendwie was passiert und man vielleicht mal eine Überraschung drin hat, äh, wo Mannschaften in kurzer Abfolge bestenfalls gegeneinander spielen, Hin- und Rückspiel. Äh, Im besten Fall kommt es zum Elfmeterschießen und wir haben alles Spielspaß, Spannung. Das ist so ein bisschen <lacht> das einfache Fazit, was ich aus den letzten drei, vier Wochen ziehe.
2: <lacht> Tobias Ahrens möchte gerne den UEFA-Cup zurück, im Rundenmodus. Ja, war, sehr gerne. War schon geil, oder? Ja, auch der UE Cup, einfach mal wieder
0: einführen. <lacht> (lacht) Es muss am Ende einen Gewinner geben. Ähm, Wir können nicht die ganze Zeit darüber spielen, ob irgendwer Dritter noch wird und dann zurück in die Europa League-Playoffs kommt. Ich will Entscheidung. Ich will Entscheidung. Und das finde ich so schön. Im März, April und Mai. Es wird ständig irgendwas entschieden. Irgendwas deutet sich an, irgendwas deutet sich auch ab. Es ist mir egal. Hauptsache, äh, diese Wochen enden nicht und es wird die ganze Zeit gespielt. Ich hoffe, ich habe meinen Punkt jetzt gemacht. Ähm, Ja, das ist so ein bisschen mein Learning aus den letzten Wochen, dass ich mich wirklich freue, wenn Fußball einfach läuft. Gerade, ich, ich habe
2: wirklich, ich, ich freue mich auch wirklich. Du Alter von 30 Jahren und äh, etlichen Jahren hier bei Freunden festgestellt, dass du Fußball magst. Ich mag Fußball. Ich,
0: ich freue mich wirklich, ich freu mich wirklich auf die nächsten Wochen. Ähm, am Wochenende spielt der SV Mappen der Tabellen 19. der dritten Liga gegen den Halleischen FC, den Tabellen 20. der dritten oh. Liga. Es ist ein... Es ist ein direktes Duell, das kann man gar nicht anders sagen und ich freue mich da einfach drauf. Ich werde den Fernseher anmachen, ich werde mir vorher wirklich Ruhe gönnen, vielleicht werde ich das Handy auch mal in den Flugmodus stellen und werde nur dieses Spiel gucken und darauf freue ich mich einfach sehr. Und dann freue ich mich kurz darauf nach Abpfiff noch eben das letzte Statement von Stefan Krämer zu hören, warum es auch diesmal wieder nicht geklappt hat, das ist klar und dann schalte ich direkt rüber bei mir in die 801, das ist bei mir Sky Sport HD1 und dann gucke ich mir die komplette Konferenz an. Alter. Ich hab, bin mittlerweile so weit, dass ich, äh, dass ich äh, mir das alles gemerkt habe. Ist, ist, ich glaube, Halle ist sogar mittlerweile wieder 17., weil sie okay. das Montagsspiel gewonnen haben. Zwickau ist jetzt letzter. Zwickau ist jetzt letzter.
2: Naja, jedenfalls ist es auch relativ spannend. Unten in der dritten Liga. Hä? <lacht> Hä? Ja,
0: <schön>. Okay, <lacht> alles klar. Wenn er es hat, dann hat er es. Wie ist das jetzt passiert? Ich hatte die Tage noch, äh, wahrscheinlich wegen des
2: Montags. Gab es ein Montagsspiel? Es gibt immer ein Montagsspiel in der dritten Liga, oder?
0: Ja, das ja, auch nicht immer, aber äh, ich glaube, daran liegt es jetzt. Na toll, dadurch nicht ist mein Rant kaputt gegangen.
1: Also, äh, Viktoria Köln hat das Montagsspiel 0 zu 3 gegen Freiburg 2 verloren. Ja, okay. Aber Hanna hat
0: 0 zu 0 gegen 60 gespielt. So viel dazu, jedenfalls.
2: Abschiedskampf, Abschiedskampf. geil, Abschiedskampf. auch in der Bundesliga, da muss ich sagen, da bin ich wirklich hyped. Ähm, ich muss auch immer mit meinen Kräften so ein bisschen haushalten. Also äh, so ein Abstiegskampf, finde ich, ist sehr kräftezehrend. Da schaffe ich jetzt nicht noch, Halbenergie zu entwickeln für Bayern gegen PSG oder so. Also das nehme ich dann, Wirklich? wenn ich kann, Gerade gerne mal mit.
0: Schalker, der ist ja mittlerweile eigentlich, da müsste ja ein Fleisch und Blut übergegangen sein, dass man sich im Abstiegskampf befindet.
2: Ja, natürlich ist es ein Fleisch und Blut aber das kostet trotzdem
0: unglaublich viel Kraft. Du hast noch keine Techniken entwickelt, wie du dich da auch ein bisschen Rausführen. ja Doch,
2: doch, doch. Die Technik ist, äh, sich nicht von Bayern gegen PSG noch zusätzlich vereinnahmen zu lassen.
0: Geht mir anders. Ich kann mich äh, auf den hochklassigen Fußball, kann ich mich konzentrieren. Ich habe zum Beispiel für mich jetzt die... Ich äh, finde, da muss man
2: sich nicht konzentrieren. Den kann man halt so nebenbei laufen lassen.
0: Aber gerade deswegen macht es ja so viel Spaß. Genau, weil er keine Kraft kostet. Genau. Das ist wie so eine Staffel <lacht> The Office, die man noch nicht gesehen hat, äh, die man sich gerne mal dienstagsabends reinführt. Ähm, schadet auch nicht, tut nicht weh und dann guckt man halt Bayern gegen PSG und lässt sich unterhalten und macht sich ganze Zeit dabei am Handy <lacht> ja wirklich, aber es macht Spaß naja, so viel dazu dann sagt der Karl-Kanal Tobi mag Fußball, aber es ist halt auch keine Formel 1 und kein Football, stimmt nicht am Wochenende beginnt die Formel 1 ich freue mich schon riesig, letzte Woche waren die letzten Tests in Bahrain und äh, am Wochenende geht's los. Du freust dich wahrscheinlich auch genauso sehr. Ich bin Feuer und Flamme. Ja, das habe ich.
2: Wird nur äh, überstrahlt von äh, meiner Vorfreude auf die neue Football-Saison. Die ja auch <lacht> bald losgeht. Irgendwann. <lacht> Kauft euch jetzt alle ein
0: RTL-Plus-Abo. Das bringt uns <lacht> nichts mehr. Naja. Ähm, ich schaue nochmal ganz kurz. Schau mal ganz rein. kurz. Haben wir noch sonst andere Themen, über die wir dringend sprechen müssen? Na, wir sind
2: ja heute eh eher so ein bisschen global unterwegs, Ähm, haben über den DFB und den Bundestag geredet, über Völler, über Neuendorf, Ähm, über den Sinn und Unsinn englischer Wochen, Mhm. Ähm, vielleicht können wir noch über den Sinn und Unsinn einiger Regeländerungen sprechen. Reden, die oh ja. demnächst ins Haus stehen können, sind zwei Themenbereiche. Wir haben es ja bei der WM schon gemerkt: Gianni Infantino ist kein Freund von Zeitspiel. Wir hatten exorbitant lange Nachspielzeiten. Ja. Ähm, in Summe die längsten aller Zeiten wahrscheinlich. Mhm. Und da soll jetzt auch noch ein bisschen mehr in Regeln gegossen werden. Am Wochenende diskutieren die, wie sie immer so schön genannt werden, die Regelhüter des mhm. Fußballs. Mhm.
0: Die, Na klar. Die Was diskutieren die? IFAB.
2: IFAB. IFAB,
0: das IFAB, das <lacht>
2: klingt ein bisschen, bisschen anrüchig, ver- ne? Ja, ja. <lacht> Sagen wir IFAB. Ja. Ähm, das Regelboard diskutiert ja. äh, zum einen darüber, wie man mehr Netto Spielzeit ähm, herauskitzeln kann, denn mhm. auch nochmal zur Untermauerung in der Bundesliga ungefähr 59,7 Minuten oder so äh, wird gespielt. Ja, und der, und Rest der Rest wird verdaddelt.
0: Ball liegt im Aus. <lacht> genau. Torwart steht äh, neben dem Tor und will den äh, Abstoß machen, gibt sich nochmal eine Minute extra, dirigiert die Spieler nach vorne, macht dann doch einen kurzen Abstoß, der Ball geht wieder ins Aus, irgendwer trabt ja. hin, schon sind wieder eineinhalb Minuten rum, genauso wie und hier im test das will Gianni Infantino nicht. So.
2: Und deshalb äh, sagt er, Leute, Reißt euch beim Jubeln zusammen und das will er in, in Regeln gießen. Was für ein oder will, will er in Regeln ey. gießen lassen. Das, ähm, ja, nicht mehr. Über an, eine Minute oder über eine, anderthalb Minuten soll überhaupt verboten werden, solange mhm. zu Jubeln. Und, mhm. ähm, weißt du, auch da merkt man wieder Gianni Infantino er guckt
0: sich offensichtlich die Fußballspiele nicht an, weil es ist überhaupt kein Problem, wenn Mannschaften mal länger als eine Minute jubeln, weil wenn sie das tun, was sie eh viel zu selten tun, dann dann ist ein Tor gefallen. Was besonders wichtig ist. Exakt. Und äh, dann muss man nicht die die äh, Uhr anhalten oder irgendwem jetzt zunächst die gelbe Karte geben, weil er über 90 Sekunden gefeiert hat. Ich meine, was ist das für ein Schwachsinn? ja? Ganz ehrlich, äh, es ist als ob man äh, irgendwo in einen Berliner Club geht und sagt, da du bist jetzt um 4.02 Uhr 2, aber immer noch hier <lacht> äh, und äh, jetzt gibt es eine gelbe Karte. Das ist absoluter Schwachsinn, wenn du einen Grund hast zu, zu feiern und zu jubeln, dann sollst du es gefälligst machen. Und was zwar in aller Ausführlichkeit. Exakt. Wo, wo man mal einen P vorsetzen kann, ist diese, äh, diese Nummer, die es seit äh, einigen Jahren gibt, diese Unart, dass Spieler immer ihren, ähm, ihren eigenen Jubel machen, völlig egal, was passiert ist. <lacht> äh, ich habe kürzlich äh, Cristiano gelobt als den äh, besten Athleten im Weltfußball. Nehme ich auch nicht zurück, stehe ich zu. Aber wo man wirklich mal eingreifen muss, ist, dass Leute wie er, völlig egal, ob er das 1 zu 0, das 2 zu 0, das 3 zu 0 oder das wichtige 2 zu 1 in der 90. Minute, den gleichen Jubel, was ist das für ein Schwachsinn? Darum geht es nämlich im Fußball. Da muss man mal eingreifen und da muss man auch mal in den Regen schießen. Ja. Exakt. Weil das, das ist wirklich eine Unart. So. Und ansonsten, wenn du mehr Fußball Angemissen sehen willst, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Halt halt die Uhr an, wenn der Ball ins ausgeht und schon hast du mehr Zeit naja, zum das, Fußballspielen.
2: Das soll ja durchaus auch diskutiert werden. Netto-Spielzeit. Kann man ja gerne machen, Find aber ich, warum ausgerechnet beim Jubel ansetzen? Ich, ich glaube, ich denke auch, dass Fußball als Low-Scoring-Sport, wie es ja so schön heißt, so. Ähm, dass die Tore und der anschließende Jubel da der falsche Ansatzpunkt sind, um an die Spielzeit zu gehen. Ähm, ich bin auch kein Freund von Nettospielzeit, weil ich, wie gesagt, meine Tage häufig, das hatten wir bei der Wärme auch, an der ungefähren Dauer von Fußballspielen ausrichte, dass ich das weiß, okay, länger als zwei Stunden geht es in der Regel nicht. Mhm. Ähm, vor allem, wenn es ein reguläres Spiel ist, mhm. was nicht in Verlängerung oder Elfmeterschießen gehen kann. Ähm, und das bringt meinen Rhythmus auseinander, wenn das äh, durch Nachspielzeiten irgendwie oder durch Nettospielzeiten dann künstlich in die Länge gezogen wird. Womit ich mich anfreuen könnte, mhm. wäre Nettospielzeit in der Nachspielzeit. Dass man da, um dem Zeitspiel entgegenzuwirken, äh, sagt, okay, da halten wir jetzt, weil das ist auch ein Begren- zeitlich begrenzt, dann sind es halt maximal fünf Minuten, die mhm. halt aber wirklich netto gespielt werden. Ja. Und ähm, naja, aber was, wir, was man ja auch sagen muss, ist, dass natürlich der größte Anteil, der, wo wir keinen Fußball sehen sind äh, Phasen, wo der Ball im Spiel ist. Aber wo, ne, einfach wenig passiert, weil die Mannschaften sich den Ball so, hinten rumschieben. Zeit oder anhalten, zu der Ball in der
0: Viererkette hin und her. <lacht> genau. <haben
2: wir. lacht> oder äh, machen wir 15 Minuten netto Spielzeit, äh, vielleicht auch für Angriffe und dann sind wir auch irgendwann in 90 Minuten durch. Vielleicht bräuchten wir einfach so eine shot Ja,
0: genau. 24 Sekunden, dann, äh, dann sind wir nämlich auch wieder bei Rudi Völler. Es muss einfach mehr geschossen werden.
2: Ihr merkt, hier ist das Innovation Lab ja. für äh, die ich Zukunft gesagt, des Fußballs. Ganz
0: Fußball. liebe Grüße. Äh, sehe ich aber ansonsten, äh, um, um darauf nochmal zurückzukommen, äh, sehr ähnlich, was mich mich wirklich auch immer wieder aufregt, ist quasi dieser taktische Wechsel, dass du und und das ist ja so ein Problem dadurch, dass wir jetzt auch mehr Wechselmöglichkeiten haben im im Grunde, also es es kann halt so ein bisschen ausgezehrt werden, Mhm. ähm, dass Trainer sich eben noch so ein, zwei Wechsel für die letzte Minute, gerade für die Nachspielzeit dann quasi reservieren und dann dauert das und dann siehst du Spieler und natürlich jedes Mal wird quasi der kann man das taktisch so sagen, der bankferne Spieler wird dann ausgewechselt. Das heißt, der, der möglichst lange braucht, um hinten rüber zu kommen, der setzt sich dann langsam in Bewegung und muss nochmal auch ein ein, äh, Abklatschen mit dem Schiedsrichterwagen. Das ist sehr wichtig, sich nochmal bedanken für den Einsatz. Und dann dauert das zweieinhalb Minuten, in denen nichts passiert. Da gehe ich mit. Da kann man die Uhr wirklich bestenfalls einfach mal anhalten. Ja. Jedenfalls nicht beim Jubel. Vor allem nicht beim absolut. Jubel, wenn das Trikot ausgezogen wurde oder irgendwer äh, sich ähm, in Richtung äh, Tribüne begibt äh, und äh, am Zaun jubelt. Auch da sollte es einfach keine Karten
2: absolut, geben. Absolut. absolut. Das ist ein Schwachsinn. Der Papierli-Schweizer äh, wirft noch ein hier. Ja. Äh, oder einfach mal die Zeitvorgaben durchsetzen. Torwart bringt den Ball nicht ins Spiel. Gelb ähm, ist natürlich auch ein Punkt, den wir häufig sehen, ne? dass diese Tatsächlich existente Sechs-Sekunden-Regel, die der mhm. Torwart, also die Sechs-Sekunden, die der Torwart laut Definition hat, um mhm. äh, den Ball nach einem, oder Ball, wenn er den gefangen hat, in der Hand hält, dann wieder ins Spiel zu bringen, äh, wird sehr sehr eingehalten eigentlich, ne? Das stimmt. Oder auch bei einem Abstoß, wenn ja. der Ball liegt, ähm, ja.
0: Juti, müssen wir noch über irgendwas sprechen? Ich sage dir nämlich ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Hunger. Ich habe heute noch nicht gefrühstückt. Wir müssen langsam mal ein bisschen auf die Tube drücken. Ähm, worüber müssen wir noch reden? Ich, ich habe hier vorhin... Wir
2: können noch irgendwas verlosen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, worum es geht. Aber äh, Koffer ja. hat uns hier einfach irgendwas hingestellt. <lacht> und Entschuldigung, das, das hatte ich gar nicht erklärt. Aber wir haben gestern das Spiel von Arsenal gegen Everton tippen lassen. Ist es ist 4 zu 0 ausgegangen. Ja. Und das also haben Leute getippt. Ein Scoring game kann ja. man sagen. Und es haben tatsächlich ein paar Leute richtig getippt. Und einen davon ziehen wir jetzt aus unserer Zauberschale.
2: Arsenal, dadurch jetzt wieder mit fünf Punkten vor, mmh, vor Manchester City. Und was richtig. mich freut, ist, dass die beiden jetzt endlich gleich viele Spiele haben, ja. dass man endlich die Tabelle vernünftig lesen kann.
0: <lacht> Heute Abend noch äh, Copa del Rey. Oh ja. Spiel Real Madrid gegen den FC Barcelona. Ich habe gestern mit Luis darüber gesprochen, ob man sich auf dieses Spiel noch genauso freut wie früher. Also es gab mal so eine Zeit, äh, da habe ich gerade studiert, mhm. ähm, da spielten äh, Real Madrid und der FC Barcelona quasi äh, Täglich gegeneinander. Ja. Äh, es gab einmal mal so ein, zwei Saisons, wo sie dann auch in der Champions League, glaube ich, gegeneinander gespielt haben, äh, wo sie in der Copa del Rey gespielt mhm. haben, dann äh, nochmal in der Liga. In jedem Spiel ging es auch. Es gab mal dieses krass.
2: krasse 6 zu 0, glaube ich, von 5 zu 0. 5 zu 0, ja.
0: 5 zu von, von Barcelona gab es einen sehr, sehr schönen Text äh, von Ronald Reng bei uns in der Tageszeitung mhm. über dieses 5 zu 0. Das war, das weiß ich noch, weil äh, ich war damals Schüler. Ich glaube, ich war noch Schüler und ähm, bei uns äh, lag halt immer morgens die Map in der Tagespost und ich habe die aufgeschlagen und äh, plötzlich gab es im Sportteil einen Text von Ronald Reng über dieses Spiel. Und für jemanden, der nicht viel Ahnung davon hatte, wie man gute Texte schreibt, hat sich eine neue Welt offenbart, <lacht> weil in dem Moment habe ich das gelesen und dachte so, so kann, Schön man, über, geschrieben. So kann man über Fußball schreiben. Das ist ja unglaublich. Das war ja. so ein schöner, wunderschöner Text. Einfach nur über ein Fußballspiel. Naja, jedenfalls habe ich mit Louis darüber gesprochen, äh, warum wir uns nicht mehr so darüber freuen. Und meine These ist, dass das damals eben, also vor circa zehn Jahren, einfach dieser Peak war, wo zwei Philosophien aufeinander getroffen sind. Messi mhm. gegen Ronaldo, Barcelona gegen Real Madrid, ja. Guardiola gegen Mourinho. Jeder hatte aus unterschiedlichen Gründen seinen Favoriten. Und deswegen hat man das mit so viel Spannung verfolgt. Und das ist so ein bisschen ausgefranst. Es ist
2: ausgefranst und ich habe mich gestern von einem Text bei uns auf der Seite sehr inspirieren lassen, der gesagt hat, warum das gestrige halbfinal hinspiel zwischen äh, Athletic Bilbao und Osasuna das oh. viel bessere ist. Und äh, der Autor, muss man sagen, ist auch... Äh, in Spanien ansässig mhm. und äh, hat auch Sympathien für Athletic Bilbao. Er hat ein Buch über den Verein geschrieben. Mhm. Die exakt Liebe Grüße. Ganz liebe Grüße nach Miranda de Ebro heißt mhm. glaube ich der Ort, wo er sitzt. Und ähm, er freut sich sehr, zum einen, dass äh, diese beiden Vereine aus der im ich sage es mal weitesten Region Baskenland Nordspanien aufeinandertreffen mhm. und äh, vor allen Dingen, dass einer dieser beiden Vereine auf jeden Fall ins Finale einzieht und dass nicht das Finale Real Madrid gegen Barcelona heißen wird. Mhm. Ähm, und liefert auch ein paar Argumente und sagt zum Beispiel, ja, es nutzt sich irgendwie ab. Ähm, die Stadien sind beide nicht so geil von denen. Real-Spiel auf der Baustelle. Ähm, mhm. Camp Nou auch irgendwie ein bisschen auffällig mittlerweile sogar. Ja, muss dringend renoviert werden. Genau, und ähm, die spielen jetzt auch irgendwie in den nächsten drei Wochen oder fünf Wochen auch sehr häufig gegeneinander in der Liga ja. und dann Copa del Rey hinspiel, Rückspiel. Ähm, deshalb ähm, Finde ich, äh, kann man sich Dirk nur anschließen. Und äh, Gut. wenn ihr euch überzeugen lassen wollt, lest den Text. Spontag. Ist bei uns auf
0: der Seite. Genau. Lfreude.de, wie immer. Und ansonsten gratulieren wir nur Marco. Also nicht nur, nicht nur, nur ihm, sondern er heißt einfach so. Nur Marco. Ähm, Felix, sag mal ganz kurz, wie, äh, wie meldet ihr
1: euch und was gibt es zu gewinnen? Ja, er kriegt ein, äh, das brandneue Rekordeheft. Oh ja. Das wunderbare. Schon. Vielfach beworbener hier. Und äh, er soll einfach eine Mail mit einem Screenshot bestenfalls von seinem YouTube-Account an themenfrühstück.11freunde.de schicken. Ja, gut. Kriegt er das. So machen wir es. Ansonsten
0: dann beenden wir auch diesen Werbeblock. Äh, Nochmal kurz die Aufmerksamkeit darauf, was Karl sagt. An der äh, Daumenfront da geht noch ein bisschen was. Wir freuen uns über jedes Abo, was ihr da lasst, äh, damit ihr keine Sendung äh, verpasst. Äh, Falls ihr uns gerade als Podcast hört, lasst eine Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Und ansonsten, wärmstens zu empfehlen, äh, jetzt noch ähm, irgendwo hier oder oder da oder (lacht) bei uns auf dem Kanal halt äh, der wunderbare Showabend, äh, die Show der Rekorde lief vorgestern, ist aber immer noch abrufbar mit vielen kleinen, schönen Highlights, so würde ich das mal äh, zusammenfassen wollen äh, und vor allem vielen Rekorden. Also, schaltet da gerne noch mal rein, falls ihr mögt, falls ihr Zeit habt. Ansonsten sehen wir uns morgen hier wieder. Mit den Tipps zum 23. Spieltag. Mm, und endlich, wieder, Fußball. endlich wieder
2: Bundesliga-Fußball.
0: So.